0: Grandes temas da sociedade, uma série em parceria com a OAB, com as mais variadas discussões acerca do mundo jurídico. Direitos do consumidor, direito civil, direitos da mulher e muito mais. A apresentação, Eduardo Costa. Olá gente boa, estamos mais uma vez reunidos, Itatiaia e Ordem dos Advogados, Sessão Minas Gerais, dentro dos nossos temas grandes temas da sociedade. Mais um episódio, recebendo com alegria duas ilustres representantes da OAB. doutora Ângela Boteiro, que é vice-presidente, seja bem-vinda.
1: Olá Eduardo, olá ouvintes, muito obrigado pelo convite, é um convite à instituição a qual represento aqui nesse momento 140 mil advogados inscritos em Minas Gerais.
0: Doutora Natália Damasceno, presidente da Comissão da Mulher Advogada, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui e principalmente representar a Advocacia Feminina Mineira.
0: Nós temos é, ativos mais de 100 mil advogados em Minas Gerais. Né? As advogadas seguramente ainda não são maioria.
2: Sim, nós já, nós já somos já? mais de 50%. Oh. Hoje nós já somamos aproximadamente 70 mil mulheres advogadas.
0: Ah, e se a gente considerar as aprovações em vestibulares as formações de curso superior, não vai demorar para você 90% delas.
2: Não, a mulherada não está brincando.
0: E ela já tem o devido respeito dentro das subseções, dentro dos fóruns, dentro do... Do contexto dos advogados e da advocacia?
2: É justamente isso que nós é, temos lutado diariamente, Eduardo. Nós temos conquistas recentes no sistema OAB. Uma delas é a paridade e isso tem feito com que muitas advogadas, é, com que as mulheres, elas tenham a oportunidade de ocupar espaços de poder e um exemplo recente, né, doutora Ângela, que também está aqui, é a composição das listas sextuplas, onde nós tivemos uma composição paritária entre homens e mulheres. A
0: partir de agora, é, 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 vai ficar bem claro isso para nós todos, que não estamos no dia a dia da instituição, a partir de agora toda a lista sextupla Vai ser dividida meia vez? Meio?
2: Sim, é metade, uma norma já, Del? Sim, metade de homens, metade de mulheres, sem esquecer ainda da cota racial. Bacana. Então é uma gestão, são conquistas muito, muito importantes para toda a advocacia e para a sociedade de modo geral. Daqui
0: a pouco a gente volta, porque agora eu preciso buscar aqui com a doutora, porque a doutora Natália, doutora, não é que a gente está tão. Dinossauros, assim, mas, mas não vem. Uhum. A senhora sabe mais do que era um cadiquinho das lutas para chegar até aqui. E a senhora conhece a história das mulheres. Nada foi fácil, nada foi de graça?
1: Na realidade, Eduardo, a luta das mulheres é, historicamente, isso já vem ocorrendo de gerações para gerações. É evidente que as mulheres exemplo de nossas famílias, mães, avós, não tiveram a oportunidade de viver o que estamos vivendo nesse momento, que é a modernidade. É a mulher lutando mais, tendo espaço de poder, de liderança em todos os setores, em todas as instituições, seja públicas ou privadas. Vejamos, é, nós, como operadores de direito, nós temos a advocacia privada e pública, é, nos tribunais, setores públicos, nós temos é, promotores, juízes, é, é, concursados, que já estão, é, a maioria, né, já concorrendo a concursos públicos, são mulheres. Para você ter uma ideia, a nível da advocacia pública e privada, nós somos, como a Natália falou, 50% dos inscritos dentro da ordem e só, é, nós avançamos na gestão atual, que o presidente Sérgio Leonardo é a liderança maior no estado de Minas Gerais, onde no ano passado, no primeiro ano de gestão, nós conseguimos votar no Conselho Pleno, onde nós temos 186 conselheiros homens e mulheres que votaram a favor da lista da sexta, onde nessa lista, você tem que envolver tanto a mulher quanto a raça, não só o gênero. Então, hoje, a partir de 2022, todas as votações a nível de tribunais têm que estar essa metade na lista cispro de mulheres e raça.
0: Oh, doutora, se a memória não me trai, a sociedade tem alguma coisa em torno de 60 mil anos, né? A escrita, 7 mil anos. Os grandes pensadores, os maiores, como Cristo, Buda e outros aparecerem 2.500 anos atrás, 2.023, 2.050 anos atrás. E a mulher como começou a ter mais direitos, como o do voto, há 90 anos. Foi ontem, doutora Angela.
1: Veja bem, Eduardo, o voto é algo que foi assim, extremamente importante, né? muito relevante para as nossas vitórias das mulheres, das femininas as mulheres e, de, e deixo para você uma situação muito é, que é interessante além da mulher votar o direito ao é trabalho porque as mulheres lá das nossas famílias é, na antiguidade não conseguiam sair nem para trabalhar elas eram casavam-se cedo é, tinham que criar a família né dar o rumo aos, aos filhos né e apoiar o marido agora veja bem além do direito do voto, direito ao trabalho, e as questões de direito trabalhistas também. Porque isso é um avanço para nós, mulheres, no transcorrer, no, na caminhada de nossas é, vitórias, né? dos nossos desafios também.
0: Aí, doutora Natália, é, a gente vai para a Copa do Mundo da, lá no Catar e descobre que a Sheikha Moza, mãe do atual Emir, do atual chefão lá do país, ditador, ela é muito querida pelo esforço que fez para a educação, para a saúde, especialmente a saúde das mulheres, e por ter lutado para que nos últimos anos as mulheres pudessem trabalhar e tirar a carteira de motorista, entre outras coisas mais básicas. É, a, a, sair do país para estudar, ainda não. Ela trouxe universidades boas para lá. E aí, olha para o Catar e fala, não é possível. Mas não muito longe dali, Então tá o Afeganistão, onde o cerco é total. Que loucura, hein?
2: Sim, é, é essa diferença né, na cultura e entre as sociedades. Mas ainda pegando esse gancho do trabalho, é, no Brasil a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela é um marco na paridade, porque a partir da CLT a mulher ela deixou de precisar da autorização do marido ou do pai para poder trabalhar. Então, quando nós falamos, inclusive, nesse cenário de paridade da mulher e num cenário nacional, a CLT é um marco na paridade.
0: Gostou desse anúncio do presidente Lula de que, finalmente, será feito um esforço concreto pela paridade salarial?
2: Com certeza. Eu acredito que tudo aquilo que soma nessa busca de igualdade das mulheres e para que nós possamos é, ocupar de fato o lugar que nós merecemos e recebendo de forma igualitária. Por isso, todos os avanços são válidos e bem-vindos.
0: Esta campanha da OAB, doutora Ângela, mulher de direitos, ela quer combater... A Patrícia Joe, que nos ajuda na produção aqui da nossa conversa, tá me contando dessa preocupação com aquela frase histórica, a mulher tem que se dar o respeito, fica parecendo que tudo que acontece é porque ela não se comportou.
1: É, a gente, nós iniciamos a instituição numa campanha ontem, Mulheres de Direito. É uma chamada né, a, aos nossos direitos conquistados há anos, não é de hoje, é de anos várias mulheres caminharam nessa conquista. Com certeza, é essa vontade de vencer obstáculos, no, seja no, no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja até mesmo no nosso lazer, no nosso dia a dia, é a procura de um espaço onde a gente possa também ter um tratamento igual, independente de ser homem ou mulher, é uma caminhada conjunta, não é só as mulheres que estão é, desenvolvendo né, essa forma de colocar a mulher é, numa situação de igualdade né, entre homens e mulheres, no mercado de trabalho, em todos os locais. Para você ter uma ideia, ah, eu tive uma situação emblemática é, no meu escritório, onde uma pessoa com 40 anos, é, vindo de uma região de Minas, é, mais, ah, mais distante da capital, onde ela trabalhou em vários setores públicos e privados, isso é na modernidade, não teve carteira assinada e eu fui olhar, ela tem um vocabulário perfeito, tem uma escolaridade razoável e nunca teve a carteira assinada. Aí chegando no interior mais desenvolvido de Minas Gerais, foi contratada para trabalhar, quando pediu a carteira ela achou estranho, mas porque lá onde eu morava não tinha carteira assinada? Não, aqui você tem todos os seus direitos reconhecidos pela lei e é muito mais justo que você é igual a qualquer outro trabalhador, não há diferença. Então, ainda nesse momento atual, pessoas ainda, é, mulheres, né, sem carteira assinada, em trabalhos assim todo trabalho é digno, né? mas independente em qual grau desse trabalho é existente. Então é, o que eu deixo aqui bem esclarecido para a população, para os nossos ouvintes, que a mulher ela tem que procurar o espaço dela de trabalho, o espaço de poder e com certeza ela caminhando e lutando com outras mais e junto com os homens também, puder chegar no momento que ela vai realmente entender que ela é valorizada.
0: A, a proposta a sua área de atuação é trabalhista?
1: Sim, trabalhista, família, sucessões e previdenciário.
0: Então vamos falar sobre um assunto que a TTI divulgou poucos dias atrás, de que um homem foi condenado pela justiça a pagar à esposa um milhão de indenização porque ela tratava como empregada doméstica. Ficou provado nos autos que ela exercia as funções do lar e que ela era tratada como tal. Eu ainda brinquei. Falou, Se na concepção, pelo menos dele, era um empregado doméstica, nada mais justo que a indenização. Essa já é, considerando que a doméstica já teve alguns direitos, alguns avanços na sua relação profissional, essa é uma boa discussão também, né? Uh, garantir direitos àquele trabalho que é o maior de todos, que a gente acha que não é feito, da dona de casa.
1: É, qualquer trabalho, né, na nossa concepção, operador de direito, é, ele é digno onde quer que esteja sendo prestado. É, a, o trabalho doméstico hoje já está equiparado, está dentro da legislação trabalhista, com os direitos igual um, 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 um trabalhador urbano, rural... E com todas as questões de hora extra, trabalhos domingos e feriados, adicionais noturnos. Então, graças a Deus, nós evolu evoluímos na legislação. E isso é algo que é de luta da sociedade. É muito importante deixar isso registrado, que a sociedade tem um papel importante das mudanças nas leis.
0: O Natália da Márcia, vamos falar de um assunto triste, doutor? Vou virar o... Mas não tem jeito. Eu sou repórter dos tempos em que Márcio Estancioli, um engenheiro, matou Heloísa Balesteros, desse sobrenome famoso, na vida Portugal na Pampulha, lá nos anos 70 para 80, e aí foi aquele... Ah, ainda estávamos impactados pela morte da... Angela Diniz, pelo Doc Street, isso foi lá em Bus, mas envolveu a socialite mineira, e de lá pra cá começou a se falar, e veio a campanha Quem Ama Não Mata, e foi crescendo, 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 e pra mim, hoje, eu não sei a sua opinião, doutor, já é uma epidemia, não tem um dia na rádio que a gente não fala com o homem, matou a mulher. Ô doutora, a gente criou a lei Maria da Penha, doutora, a gente fala, fala, discute, faz congresso, seminário, e os homens acham que são donos, tem solução, doutora?
2: Eu acho, né, acredito, que a questão do feminicídio, a violência contra a mulher, ela envolve uma mudança cultural. Então, além de todo esse trabalho, essa união feminina, né, é, esses movimentos que buscam cada vez mais conscientizar as mulheres dos seus direitos, lutar por mais direitos, nós precisamos dos homens como os nossos aliados. Porque eh, os homens que se conscientizam dessa situação, eles acabam se tornando multiplicadores para os outros. E realmente o que nós precisamos para que nós avancemos nessa questão da violência contra a mulher é uma união da sociedade como um todo.
0: A doutora Israel ela fala da necessidade de engajamento dos homens uh, e de cultura aspecto cultural. Uh, não, não precisamos fazer um esforço efetivo, de verdadeiro, na educação como um todo, mas é nesse particular, de que as crianças com 3, 4, 5 anos sejam orientadas em casa, na escola, de que lavar a vasilha é obrigação de todos, limpar a casa, arrumar a cama, essas coisas mais básicas, para criar um novo conceito de convivência.
1: A essência da vida, ela é. ela não muda de décadas para décadas, ela é a mesma coisa. E quando a gente fala em educação básica, essa educação básica ela tem que vir da família, dos pais, a escola vai orientar, ensinar, mas a educação básica é responsabilidade de nós pais, de nós família e de crer em algo superior à nossa vivência aqui na Terra. Com certeza, se nós não tivermos uma boa educação como Natália identificou aqui na fala dela, eu tenho certeza que nós não vamos avançar muito, porque aí mudam-se gerações e as gerações não compreendem que não adianta você ter propriedades, bens, é, faculdade, é, ensinamentos pós-educação básica, mas se não tiver aquela essência da vida e a essência da educação lá na, quando está na infância, isso não vai dar bons resultados no presente ou futuro desses seres humanos. Né? Então, assim, a gente, como sociedade, como operador de direitos, a gente tem que ter um olhar muito humanístico nessa situação, que a gente vê a sociedade, às vezes, decaindo, né? estando em dificuldades, que quando você vai conversar com uma pessoa que está com esses problemas, a gente vê que é a educação básica que não teve infelizmente é aquele momento que o filho está saindo, ô filho, onde você vai? Ô filho, onde você... me dá um onde você vai ficar? E às vezes desprendemos desse compromisso as famílias, por preocupação com o trabalho, com o ter e não ser, então é algo que a gente precisa também é, desenvolver como ser humano.
0: A senhora, na sua lida rotineira, nosso belo e querido Triângulo Mineiro, nos fóruns, nos encontros, no dia a dia, a senhora percebe também a seguinte, a dificuldade cada vez maior da família passar esses bons exemplos, considerando que as redes sociais estão aí... Né? MC Pipoquinha vai fazer um show aí, de repente ela está excitada. Vem uma moça que está assistindo, nua, e faz sexo oral dela no palco. E você fala, será que é eu que estou ficando, Cadu? Ah, ah, que o mundo sempre fora de casa, concorreu com a mãe, com os alunos da família na educação, isso é histórico, mas está ficando cada vez mais apertado, né? É droga daqui, é estímulo de lá, uh, a fama por um minuto, fake news, é complicado ser mãe e pai hoje, hein, doutora?
1: Olha, Eduardo, nós somos da mesma geração, então eu compreendo tudo isso que você está nos apontando aqui. É, eu tenho certeza que se nós não é, trazer uma reflexão para o nosso comportamento, tanto de filhos, pais, a comunidade, o bairro, para trazer essa responsabilidade, porque hoje o que acontece? Nós queremos, no geral, a população quer trazer a responsabilidade para o poder público, para as escolas, as entidades que se unem para resolver vários problemas, mas as demandas são muitas então, o que, que acontece? Enquanto nós tivermos uma, um, tivermos uma reflexão comportamental do que os pais e os filhos estão fazendo contra vocês mesmos, contra nós mesmos, nós não chegaremos a lugar nenhum. É, eu sempre falo o seguinte, é tão bom você olhar nos olhos de alguém e falar algo que você sente. Hoje as pessoas estão falando através de um computador, através de um celular. Se você chama para conversar pessoalmente, a pessoa não tem agenda, não tem horário, mas se você chamar ela para ir para um passeio, onde vai ter às vezes algo mais divertido do que uma conversa, aí você consegue ter a agenda aberta. Então, isso é o que a gente precisa trazer a família toda em reflexão.
0: Então, doutora Natália, esse esforço da OAB, Mulher de Direito, para alertar para a necessidade do respeito, da convivência harmoniosa, é, a gente pode expandir para a sociedade como um todo, né? Estamos vivendo tempos difíceis, bicudos. Então, quanto mais amor, mais leveza, mais possibilidade de entendimento?
2: E eu ainda faço uma observação. Nós estamos falando aqui dessa, dessa estrutura familiar, é, eu mencionei um pouco antes do apoio dos homens, mas nós também, nós mulheres, nós precisamos nos conscientizar do machismo que é reproduzido pelas mulheres, porque a mulher, muitas das vezes, quando ela cria o seu filho ela já cria num sistema machista, ela cria aquela menina é, é, nesse viés machista. Então a mulher, a mãe hoje, é, e não só a mãe, né, toda a família, nós também temos que cuidar com essa reprodução do machismo que acontece dentro dos nossos lares. Nós precisamos criar meninos que respeitem as mulheres, meninos que enxerguem de forma natural a responsabilidade com os afazeres domésticos, com a responsabilidade do lar, que eles não enxerguem como ele simplesmente ajuda em casa, mas como um participante daquela casa e que precisa igualmente contribuir.
0: Fechando essa parte da prosa, que nós vamos ter muitas ao longo da vida, doutora Natália, aquele advogado, aquela advogada, que nos acompanha pelas redes sociais da OAB da Itaçá em qualquer parte do estado que amanhã ou depois tiver uma ideia quem sabe se a comissão não me ajuda ou tiver um projeto pronto é só falar com a comissão
2: só procurar a comissão da mulher advogada é, nós temos inclusive uma página no Instagram que é o CMA OABMG. então quem quiser seguir a comissão da mulher advogada Fazer as suas sugestões é um canal aberto, é, inclusive com todos os eventos realizados. E
0: da parte da direção maior, doutora Ângela, o recado do presidente Sérgio Leonardo, a senhora é esse, né? Uh, a entidade quer mais e mais estar perto dos advogados discutindo não apenas o fazer advocatício, mas uma vida melhor.
1: É, a nossa gestão tem um, um lema muito importante, que é inovar, avançar e incluir. Então, é algo que tem, inclusive, ontem na nossa campanha, já está aí nos meios públicos, aí, é, falando tudo sobre a questão da mulher, dos avanços, mas a nossa gestão está abrindo as portas para a advocacia, para a sociedade, para a comunidade, com projetos que venham da sociedade para dentro da UAB. Estamos também com os parceiros institucionais, áreas públicas e privadas, fazendo, acontecendo dentro da instituição.
0: Doutora Ângela Botelho, a pandemia trouxe dificuldades, demissões, falências, sofrimentos, mortes. Muita coisa triste para nós todos. A mulher ainda foi mais afetada, doutora?
1: É, a pandem pandemia foi algo é, diferente em em, para todos nós, em nossas vidas, no nosso cotidiano. As mulheres precisavam ficar em casa, trabalhando, né, não só nos afazeres do lar, porque não poderia ter um auxiliar ali no espaço, e ficaria ali junto com a família, o marido, os filhos. E acabou isso prejudicando também no trabalho cotidiano dela, que era externo, que era o emprego dela. E essa situação foi chegando ao ponto que vários empregadores, mas são empregadores de médio, grande e pequeno porte, que acabou demitindo. Mas acabou demitindo também porque naquele momento também a demanda as demandas para as empresas também foram diminuindo em alguns setores então essa demissão acabou é, sendo mais incidente no sexo feminino porque a responsabilidade da mulher para com os filhos pequeno e para a casa aí já foi uma, uma, uma busca que não teria volta ela teria que estar assumindo então na hora de um emprego externo ou a casa, ela teria que optar para casa. As demissões normalmente eram negociadas é, de uma forma que pudesse abrir mão de alguma coisa ou receber algo mais, mas ao mesmo tempo isso trouxe uma intranquilidade financeira para dentro do lar, porque a partir do momento que não tem aquela renda mensal de um salário, de um labor, isso acabou dificultando a vida familiar de forma financeira
0: o oh, oh, doutora Natália Damasceno, uh, não sei se você ouviu falar. É só um sentimento que eu tenho de repórter. Fica acompanhando a cena, né, do cotidiano das pessoas. Essas demissões, considerando que tem muito home office, elas podem ter a ver também com essa imagem do patrão, de que, em, estando em casa e tendo naturalmente os afazeres atribuídos à mulher historicamente, ela teria menos disponibilidade para o trabalho do que o homem? Pode ter isso? Ou é uma viagem minha?
2: Não, eu, eu acredito que não é uma hipótese a ser excluída. Mas nesse cenário de demissão das mulheres, eu tenho também uma outra ótica, e que particularmente sofri esse impacto. É, com o fechamento das escolas, hoje as escolas elas fazem parte de rede de a... ah. elas são uma rede de apoio da mulher. Então ela deixa os filhos na escola, e trabalha. Então, com o fechamento das escolas, isso trouxe um impacto muito grande para a carreira da mulher. E eu falo mulher de modo geral, mas quero aqui falar até das mães solos, que elas precisam, né? a escola para elas tem esse papel de extrema relevância.
0: Bacana essa reflexão, porque a, a, a profissional conta com aquele horário que o filho está na escola para produzir Para produzir,
2: para poder trabalhar.
0: Aqui eu não posso perder essa oportunidade de fazer a mesma pergunta às duas. É, eu tenho sensação, pelo que leio, escuto, vejo e pelo que vem no telefone da Rádio Tatjai, na redação no dia a dia, de que apesar de todos os esforços, de todas as delegacias, que não são muitas, as varas, que não são muitas, Uh, os esforços de instituições como a AB é muito recorrente, infelizmente, que uma mulher que está sendo ameaçada vai pedindo, pedindo, pedindo até que a morte chega. É, primeiro, se ambas vou começar contigo, continuar, se ambas concordam que falta efetividade na proteção, na medida protetiva e se falta o que ele pode fazer?
2: Nós já avançamos muito e eu tenho certeza é, que precisamos avançar mais. É, a questão realmente da medida, da efetividade da medida protetiva, ela é algo que traz essa polêmica, é algo que tem sido discutido e nós precisamos melhorar. É, mas essa, todo essa, esse avanço, ele necessita como eu disse no início, de uma conscientização da sociedade e que o poder público, né, de políticas públicas que passem a garantir o melhor aparelhamento do poder judiciário, das polícias, da, do, próprio da, do próprio executivo, de todos os poderes. Então, eu penso que já avançamos muito. E esses avanços vão acontecendo conforme essas políticas públicas forem é, acontecendo e melhorando.
0: E, e a senhora, doutora, ela fala de cadeira, porque a senhora trabalha com a área de família. Aí vem a mãe desesperada, ou ele quer me matar. Bom, a senhora tem que fazer uma petição, tem que contar com a ação policial, que no caso da polícia judiciária, polícia civil, se resume de segunda a sexta, mas tem uns feriados. Aí vai para o promotor e passa para o juiz, e o juiz está aí de plantão, mata uma mulher no fim de semana. A senhora, não tem caso que a senhora fica angustiada, vivendo junto com a sua cliente, a angústia de que ela pode morrer a qualquer instante?
1: Numa situação de uma violência contra a mulher, a primeira pessoa que ela tem contato efetivamente é o advogado. E ali parte para um boletim de ocorrência, desloca até uma, um posto policial ou até uma delegacia e às vezes nós defrontamos, e principalmente nós que somos mulheres advogadas, que chegamos é uma delegacia onde tem um delegado, agentes, quase todos homem, a maioria. Então, essa força de trabalho humana dentro dos setores públicos, seja na polícia militar, na delegacia, onde quer que seja, onde buscamos essa segurança jurídica para dar um apoio naquele caso que está acontecendo, nesse momento, às vezes, a gente tem até dificuldade para a pessoa que está do lado da outra mesa entender o que, que está acontecendo com aquela mulher? Então, a, não, não é desmerecendo a capacitação daquele servidor público, ou até mesmo privado, dependendo da situação, que ele às vezes não entende o que, que está acontecendo. Que pode ser um, um assédio, que pode ser um, um feminicídio. Que tem urgência. É é, é é algo, é um estupro. Então, é algo assim que isso também, nós estamos caminhando já em desenvolvimento para que essa sociedade, esses servidores que estão ali para atender casos específicos, né, tem que ter capacidade para saber o que é essa legislação e como deve ser aplicada imediato. Porque se voltar aquela mulher para a casa dela, ela vai ser morta. Então, são situações assim muito complicadas e que nós vivenciamos isso no nosso cotidiano. A gente acredita que na educação básica isso venha a diminuir um dia, mas isso depende a longo prazo.
0: Obrigado a Ângela Botelho, vice-presidente da UAB Minas, e a Natália Damasceno, presidente da Comissão da Mulher Advogada, que prozearam conosco dentro de grandes temas da sociedade. Iniciativa da Itatiaia e da UAB Minas.